0: Hola a todas y a todos, bienvenidos al episodio número 10 de medio Adulta Podcast. Aquí se reúnen las medio adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a medio Adulta Podcast. Me da como mucha curiosidad saber desde dónde me estás escuchando. No sé si me estás escuchando desde tu trabajo, no sé si me estás escuchando vía a tu trabajo, o puede ser en la sala de tu casa tomándote un cafecito en la cocina, no lo sé, pero te aseguro que este episodio te va a encantar porque tengo muchísimo tiempo queriendo grabar algo con una nutricionista y además de que es nutricionista, es una nutricionista que yo admiro y que sigo en redes sociales. De hecho, me he escuchado todos sus episodios de su podcast, ella tiene un podcast que se llama Nutrición y Motivación y al final la magia de Instagram hizo que conectáramos y aquí estamos hoy juntas. Hoy tenemos como invitada a Stephanie Aveleira y la pueden conseguir en Instagram como natural-nutrición-bajo y no saben. Ya ella nos va a contar tips sobre nutrición porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. De hecho, yo creo que entre mis tres carreras a estudiar yo tenía como principal comunicación, que a eso me dedico. Tenía también psicología y nutrición. Entonces, siempre estoy leyendo, investigando, y tenemos aquí a una profesional que nos va a hablar sobre estos temas tan importantes. Sobre todo, hoy vamos a hablar con Stephanie sobre cómo la alimentación puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. ¿ok? Bueno, Stephanie, bienvenida a la comunidad de medioadultas. Un honor para mí tenerte aquí. Cuéntanos, cuéntanos por qué nutrición.
1: ¿Por qué Nutrición? Bueno, primero muchas gracias por invitarme, yo te, te admiro muchísimo, me encanta todo lo que haces, todo lo que emites a través de tus mensajes, entonces yo feliz de la vida de estar aquí. Y pues bueno, ¿por qué estudié Nutrición y por qué hasta ahorita siento que no hubiera escogido ninguna otra carrera y que cada cosa que hago de pláticas en mi día de cómo hablo, siento que tiene una conexión con lo que tengo de nutrición, entonces para mí digo gracias a Dios pude encontrar esa carrera que, que es parte de mi vida diaria eh, estudié nutrición digo, la verdad no tengo como un este, de que Ay, me desperté esta mañana y decidí que todo, o sea, fue como de verdad fueron muchas cosas o sea, una de las cosas fue que cuando a mí me detectaron que tenía rosácea que tus, tus venitas se vasodilatan cuando comes ciertas cosas, pero yo no fui a intercambio, se me mega puso de que horrible la piel, okay. y una de las cosas que me el doctor, eh, o sea, el, el dermatólogo, me decía, es que necesito que consumas alimentos con vitamina A, y es que necesito que tomes vitamina A, y es que necesito que dejes de comer esto, y es que necesito que dejes de, 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 de comer estas cosas. Entonces yo dije, ok, a nivel medicina, una de las soluciones es la alimentación, no, no tanto la medicina que me estaba dando. La medicina era para calmar que ya tenía un desastre, pero era para, ok, te quito la medicina y esta va a ser tu medicina, tu alimentación. Sí, Yo ya. empecé que en vez de comerme unas papitas, me comí un manguito con chile. En vez de comerme esto, me hacía un juguito de zanahoria que tiene mucha vitamina A. O sea, empecé a buscar más cosas con metacarotenas, con antioxidantes, con vitamina A y la tengo súper controlada entonces empecé a darme cuenta del beneficio o la, lo que tanto te puede perjudicar tu alimentación en tu salud a largo plazo y dije no man, o sea, con esto se curan o con esto evitas o con esto te enfermas
0: Totalmente. Entonces, sí, de hecho el episodio o sea este episodio se trata sobre eso de cómo la alimentación puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo y es totalmente lo que estás diciendo. Además, a mí me encanta muchísimo tu enfoque y todo lo que tú explicas en tu podcast, que lo explicas de una manera tan, no sé, tan buena vibra, tan fácil, para la gente que no conoce mucho de nutrición, eh, la relación de la nutrición con las emociones. O sea, además de que dices que se pueden evitar enfermedades, lo de la rosácea, eso, decidiste estudiar nutrición por ese problema que tú tenías, te empezaste a, a interesar pues en sí empecé a ver eso, ¿no? Empecé a ver como la
1: importancia de si comes esto, te pasa esto. Si tienes ya esta enfermedad, es porque comiste esto. Empecé a ver como esa conexión tan grande de el prevenir, el bienestar, de la salud, de todo eso en, en la parte como de, de nutrición. Entonces me empezó a interesar mucho, o sea, interesar a nivel quiero leer, o sea, todavía no estudia nutrición y quiero meterme a leer. Mi hermana tenía, mi hermana es doctora y tenía libros de medicina donde tenía la relación la comida, quiero leer, o sea, me empezó a interesar cosas que, que, que dije, me quiero adentrar un poquito más a esto, entonces cuando entré a la carrera fue como, ok, o sea, puedo poner atención porque me está gustando, ¿sabes? O sea, no es nada más de que me siento porque tengo que cursar la carrera, o sea, me estaba interesando, había materias que me emocionaban, había, mi, mi, mi cosa con materias era de que, no manches, qué padre que va a tener esto, luego al final de la carrera, me metieron a, a, a pues el servicio, ¿no? Nos tocó un servicio en un hospital que nos decían que era lo más pesado que si es la clínica 1 de aquí en Tijuana, donde sí está pesado, bastante pesado, en cuestión emocional también, porque ves muchas muertes, ves muchas cosas de que Ay. pesadas. Entonces, este, pero también aprendí muchísimo y creo que ahí me empecé a enamorar ahora de la nutrición clínica, que es como esta parte de, de diabetes, de, veíamos la parte oncológica, veíamos la parte este, de pacientes que tenían este hipotiroidismo, que tenían como diferentes eh, enfermedades, que no es que tengan una solución total con la alimentación, en el caso de, 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 de oncológicas, pero sí tenían un necesitas, o sea, una necesidad más allá, más profunda de la alimentación. No es como cuando tú metes, quiero bajar grasa, y la puedo hacer o no la puedo hacer. Aquí era de que, oye, es que no hay opción, tienes que comer esto o dejar de comer esto para pacientes nefróticos, o sea, que tienen problemas como del riñón, de nefro, era eso, era de que, oye, es que si comes esto y pues tienes el fósforo elevado y tienes esto elevado, va a ser tóxico para tu cuerpo y, y vas a necesitar más diálisis y vas a necesitar esto, pero te estoy haciendo diálisis, entonces necesitas más proteínas. o sea, ya era algo más obligatorio que hacer, ¿no? Ahí me empecé a enamorar de la parte clínica también, Creo que me enamoré de la nutrición en todas sus formas. O sea, si la nutrición para un hombre, yo estuviera casado con él. Así de que, literal. Porque me enamoré de la nutrición en todas sus formas. En la parte, tal vez, física, que piensas en la piel, en el cabello. En la parte clínica, que es de que no hay otra opción porque es tu solución, es tu medicina. En la parte preventiva, en la parte emocional. Luego empecé a adentrarme en la parte emocional. Esa, esa parte la conocí con mis pacientes. O sea, yo antes estaba, y esto siempre lo comento, ¿no? Si hablo mucho me dices, porque yo hablo muchísimo.
0: No, yo estoy escuchándote con mucha atención. Y todas mis seguidoras, seguidoras también. Sigue, sigue. Ok. Entonces, hace cuenta que, pues bueno, yo este, la, la parte
1: emocional la descubrí con mis pacientes porque yo tenía, antes trabajaba en otro lugar, donde pues, ahorita tengo mi consultorio y... y puedo hacer las consultas tan largas como quiera, obviamente sin atrasar y sin afectar al otro paciente, este, pero en el otro consultorio yo tenía que hacer las de media hora, las subsecuentes y yo estaba que me moría porque yo era de que es que sus problemas, no los puedo escuchar media hora, o sea, no puedo darle una solución si no lo estoy escuchando, o sea, no puedo sentar a mi paciente y decirle, esto va o sea, a vámonos, o sea, yo te necesito, yo necesitaba escucharlo, necesitaba ver, qué problema traía, cómo se lo relacionaba con la alimentación, si traía una inseguridad, si traía problemas más grandes que no los va a sacar tal vez en 10, 15 minutos. O sea, toda la relación emocional. Y yo dije, cuando me salga aquí? Que me encantaba ese trabajo. Porque cuando me salga aquí y tenga mi consultorio, los voy a hacer de una hora porque necesito escucharlos. Ahorita tengo mi consultorio y hago de una hora cada consulta. Y si no tengo paciente, las alargo. O sea, el que sigue, ¿no? Y digo, las relaciones relaciones está cañona, y esto es algo que, 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 que siempre digo, porque digo, me tocó una paciente que, digo, este es un, el ejemplo más claro y con lo que entendí esta parte, me tocó una paciente que me dijo que, que tenía depresión y que no pude, y me tocó otra paciente que me dijo que tenía depresión, que no podía comer, entonces, o sea simplemente con esto yo entendí ok, no a todos nos pasa lo mismo uh -huh. no todos tenemos una reacción emocional con el alimento pero pasamos por estrés, ansiedad, nervios, amor, emoción y todos tenemos una reacción diferente entre el alimento. Entonces aquí dije, ok, yo necesito escuchar la parte emocional para poderle darle una solución nutricional también.
0: Qué bonito y qué importante también eso, porque al final la alimentación está en todas las etapas de nuestra vida, o sea, desde que nacemos necesitamos el alimento para literalmente vivir. Y todas las relaciones sociales tienen de por medio comida. Estás trabajando, uh -huh. pero sabes que tienes que hacer una pausa para comer. O sea, es nuestra energía del día a día. Y es la manera en la que también nos relacionamos, la manera en la que damos amor, recibimos amor. Y, y qué importante es tener una relación bonita y amorosa con la comida, no una relación de miedo o de inseguridad. Tú también me imagino que haces mucho esa función como de un poco de psicóloga también porque le haces barras a tus a tus pacientes o sea, tienes que animarlas, motivarlas de hecho, o sea, no digo que yo haga la función psicóloga porque yo de todas maneras los
1: mando con el psicólogo o sea, es como, si claro. veo que tienen algún problema de trastornos, o algún problema que, que de, de atracones o de anorexia, o de, de, sí, lo que sea ya sí, es, es, sí los quiero siempre pero algo que tú dices, o sea yo siempre les digo ¿de qué depende? Cuando vienes a tu próxima consulta? De tu nivel de motivación. Si eres esa persona que compras todo tu mandado súper clean, súper bonito, super, y estás súper emocionada de que voy a hacer mi dieta súper bien, mi plan nutricional, y te dura una semana, y a la segunda semana ya se te está acabando, y tu motivación te dura lo que te dure ese mandado, necesitas venir cada dos semanas pero si eres, y, y a la tercera semana ya estás tirando el plan de por la ventana porque ya se te acabó el mandado y ya, ya que lo ¿no? Entonces, si eres la persona que puedes durar un mes con la motivación y aunque yo no te esté viendo, aunque yo no te esté diciendo, aunque yo no te esté alentando, vas a seguir con esa motivación, puedes venir cada mes, cuando tú quieras, puedes regresar siempre y cuando sea tu nivel de motivación. Entonces, es, es ahí como que eso, eso yo les digo, si se te acaba la motivación a las dos semanas, tú no te preocupes por eso, yo me encargo de que te vuelvas a salir de aquí motivado, solo preocúpate por hacer bien
0: tu plan y por venir. Yo me encargo de lo demás. Totalmente. Y hay mucha gente que le tiene como un terror y un miedo a, a la báscula, a pesarse, a tener un número que puede ser que te dice tu mamá que tienes que tenerlo, o tu hermana, o la sociedad, las revistas. Entonces, claro, la gente al no tener nociones básicas de nutrición lo que hacen es que se comparan con otras personas, y claro, ven, dicen, ay, peso tanto, pero fulanita pesa menos que yo. Entonces, claro, la gente persigue como que un número sin tener como nociones de nutrición, que es tan importante tener este asesoramiento, este seguimiento, y tienen que tomar en cuenta otros factores. ¿Qué otros factores pueden tomar en cuenta las personas que no sea solamente el peso?
1: Mira, hay dos cosas que les tienen mucho miedo Dos cosas que se resumen en una, son los números. Los números que lo puedes ver en peso y en calorías. Esas dos cosas afectan mucho como la, met, la, la, la meta verdadera a tus hábitos alimenticios. Tu meta no es bajar peso, tu meta no es subir peso, no tienes que estar contando calorías todo el tiempo, tu meta es ver cómo está tu porcentaje de grasa, músculo, es tu salud, y como tú dices, cómo puedes ver que estás progresando, que te está yendo bien, sin necesidad de pesarte, se puede hacer totalmente. Tengo pacientes que les digo, no quieres tu, tu no, no tengo aquí la hojita, pero, no, no quieres tu hojita de la si no quieres saber cuál es tu peso, no quieres saber cuál es tu grasa, no te preocupes. Vamos a estar viendo tu progreso con cómo te queda tu ropa, uh -huh. con cómo está tu estado de ánimo, cómo se siente tu piel, cómo ves tu cabello, cómo te sientes tú anímicamente, cómo, cómo si quieres pueden ser medidas de cintura, pecho y cadera, si eso no te estresa, si no también lo podemos quitar, pero algo súper clave, la ropa. O sea, y cómo te sientes en nivel de inflamación, ¿no? Entonces hay muchos factores que no necesariamente necesitas una báscula y, y también las, las... Por lo tanto, hay, hay muchas consultas online, porque no todos los pacientes online tienen báscula, no todos los pacientes... Este, se pueden medir su porcentaje de grasa y de músculo. M más bien es como, oye, pues yo tengo la consulta y se trata de las porciones de los macronutrientes, de los nutrientes, pero o sea, perfectamente podemos ver su progreso. Y de hecho, al final de la consulta, siempre les manejo una hojita que si ellos quieren, se las doy, que tiene la parte de sí, números, medidas, porcentajes, grasas, todo lo que quieran, pero hay otra parte muy importante para mí que siempre les digo, esto es igual de importante que todos los, y es un checklist les hago siempre un checklist y se los doy como que, les digo esto es para tu bienestar integral, esto es para que tu única meta sea o tu, o tu, tu seguridad tu felicidad no esté basada en números no esté basada en peso, no esté basada en físico esté basada también en un bienestar integral que, que tú digas, oye bajé de porcentaje de grado, me eché un libro, aparte me siento más porque estuve viendo partes de mí en otras formas. Aparte, ya no me estreso tanto empecé a meditar. Aparte, conocí otras partes de mí. Aparte, empecé a tomar más agua. Empecé a preocuparme por lo que me nutre y no por calorías. Va ver diferente esta forma. O sea, es para que no vean su progreso nada más de forma física, sino también emocional. Y qué es
0: tan importante esto como esto, y al final esto es lo que les va a dar la balanza. Exacto. Además hay mucha gente que le tiene como miedo ir al nutricionista como que no dan ese paso la gente cree que o sea la, la información hay ahorita tanta información sobre nutrición videos en YouTube que la gente como que tiene tantas dudas a mí me ha pasado que es como ok tengo toda esta información cuál es cu qué es verdad cuáles son los mitos en la nutrición y la gente como que no da ese paso de realmente ir a hacerse las medidas preguntarle a un profesional y la gente va al nutricionista cuando ya tiene una enfermedad, cuando tiene una diabetes, cuando ya tiene problemas de sobrepeso, o cuando ve que algo pasa mal y le duele la panza. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a la gente que nos está escuchando, que lo está pensando, si ir o no al nutricionista? Porque debemos ir al nutricionista, y, y no solamente cuando tenemos la enfermedad.
1: Mira, aquí aplica. Algo que, o sea, aquí vamos a ser honestos y sacar el corazón en la mano. O sea, hasta a mí, hasta a mí me ha pasado que por trabajar, que es algo que me súper mega apasiona y que no, o sea, si tengo una junta que está relacionada con nutrición, luego tengo consultas, luego tengo que, que, que hacer un menú, luego tengo que estudiar, no se me hace pesado. Y por lo mismo que no se me hace pesado no me cuesta, pero muchas veces hasta a mí me ha pasado que pongo prioridad a eso, antes de, de mis horarios, y aquí tengo de que mi snack, de que el snack, por acá tengo el desayuno, por acá tengo el loncho, por acá tengo todo, pero aún así a veces se te va con el tiempo, y la verdad yo creo que algo súper súper importante es como abrirte un espacio y, y ver la necesidad que tenemos antes de que te venga la enfermedad, o sea, ver del lado de prevención, porque porque a mí me pasó mucho esto de que era mi primer año de consultorio, de, o sea, este año es mi primer año de consultorio, entonces me preocupaba mucho por, por esto, por estar, por hacer, por hacer todo perfecto. Entonces, miré un poquito y te digo, hasta una nutrióloga le puede pasar. Me olvidé un poquito de esta parte de, de mis horarios, de esta parte de, 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 que yo lo digo todos los días, pero a veces a eso voy, hay que ser muy humanos, hay que ser muy sensibles y hay que reconocer que hasta nosotros se nos pasa, pero es un recordatorio, a veces esa, esa, esa red flag, esa como alertita, es un recordatorio de, hey, Vas tú primero, ¿sabes? O sea, vas tú primero y te tienes que importar y te tienes que poner atención y tienes que poner como tu prioridad antes que todo tu trabajo. Porque si tu trabajo que te encanta no tiene la gasolina, que es la comida, así sea lo que hagas, no lo vas a poder hacer. Entonces, a mí me pasó mucho esto de que no estaba poniendo mis horarios. horario. Fui la otra vez con la doctora y traía la testa súper alta. Y me dice, o sea, estás así de que te dé hipotiroidismo subclínico, por no poner atención en tus horarios, por no, por tener un, un, o sea, o sea, también elevado por todo el estrés que estaba manejando, las cosas que estaba llevando y que quiero controlar siempre y no siempre se puede. Entonces, uh -huh. este, hasta, hasta a mí me pasa y es, y es ahí como le digo a todos, me digo a mí, a mí me sirve repetírmelo, es ver ese lado humano que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. O sea, yo en estos casos digo, ok, yo sé que les tengo que dar a mis pacientes, yo sé que les tengo que, me tengo que dar a mí, yo sé que tengo que comer, pero necesito a veces rendir cuentas a alguien que me esté machacando así de que como mis pacientes lo necesitan. Y mm -hmm. tan importante es esta parte de ir al nutriólogo, que te estén dando ese seguimiento, que te estén cuidando, porque a veces se te olvida cuidarte a ti, que hasta yo dije, ¿sabes qué? Vamos al nutriólogo. O sea, yo también voy al nutriólogo, voy a ir al nutriólogo entonces. Porque si yo les estoy diciendo a mis pacientes que es importante, que tienen que poner horarios, que se tienen que poner como prioridad, y yo no lo estoy haciendo conmigo a veces. Uh -huh. Digo, si lo hago, sí si como muy bien, pero los horarios era lo que me fallaba. Porque, o sea, yo no lo estoy haciendo conmigo porque mi trabajo, porque no me estoy poniendo como prioridad, vamos a hacerlo también conmigo. O sea, das el ejemplo que quieres que sigan, ¿no? Entonces dije, híjole, pero necesito al nutriólogo, si yo ya sé que tengo que comer, claro porque necesitas a alguien que te esté guiando necesitas a alguien que se esté preocupando por ti si tú no lo estás haciendo alguien que te esté apoyando motivando de que oye sabes qué y, y, y rendir cuentas de este es mi progreso esto he hecho esto estoy haciendo y, y es una forma muy humana de saber que necesitamos siempre ayuda y no podemos con todo porque tú ya tienes tu chamba porque tú ya tienes tus hijos porque tú ya tienes tu familia porque tú ya tienes tu día a día pero necesitas ese apoyo humano de oye yo te sostengo en esto, tú preocúpate por esto. Exacto.
0: Yo también pienso así, que, o sea, en verdad, yo, yo tengo esta frase que es como, puedo con todo, pero no puedo con todo al mismo tiempo. Entonces necesito también buscar o delegar. Eh, eh, o sea, tú eres el CEO de tu cuerpo, de tu salud, y tú delegas. Necesito ayuda, voy a nutricionista. Necesito ayuda con esto, voy a psicólogo. O sea, tú tienes que también... Ah ayuda y, y tal cual eres el SEO y ponerte primero siempre y más si se trata de salud. Entonces, Stephanie, si alguien que nos está escuchando dice, ya es ya es abril, porque oh my god, ya ya es 7 de abril y dice, o sea, las metas que tengo de comer sano, de ser más saludable, de crear estos hábitos se quedaron en el olvido, porque en enero comenzamos todos, gimnasio, sí, tres días a la semana, cinco días a la semana, la dieta, los tuppers de la oficina, bellísimos, todo fit, y luego en abril, ¿qué pasó con esas metas? No? Entonces, ¿cómo podemos comer consciente? ¿Cómo podemos crear buenos hábitos en cuanto a la alimentación? ¿Cuáles serían tus consejos como nutricionista, como nutrióloga, para, para la gente que quiere crear hábitos para comer consciente
1: mira primero hablando de eso que dijiste que en enero andamos con todo yo creo que en esa parte y esto también siempre lo explico hay dos tipos de motivación la motivación a corto plazo y la motivación a largo plazo, yo creo que la corto plazo es bien enero me pongo las pilas, tengo una boda me pongo las pilas, es esa motivación física este, oye, tengo que entrar en el vestido me pongo las pilas eh, me voy a casar, me pongo las pilas pero, ¿qué pasa? Ya pasó la fiesta, ya pasó enero, ya te quedó el vestido, ya fue la fiesta, ya te casaste, ya es luna de miel, se te van quitando la misma motivación que tenías, tan corta y tan física y tan banal, se te va quitando. En cambio, siento que hay una motivación a largo plazo, que es la que necesitamos tener como prioridad. Y esta motivación es tu salud. Esta motivación es a largo plazo, es cuando dices... Quiero estar bien para cuando tenga nietos poderlos cargar. Quiero estar bien para cuando me case y mi esposo tenga 90 años seguir bailando con él en la sala. Mm -hmm. Quiero estar bien para tener salud, simplemente para tener salud, para heredar estos buenos hábitos cuando tenga hijos a mis hijos. es una motivación que te dura más tiempo. Es una motivación a largo plazo. Y esta motivación dura más porque tiene una gasolina más fuerte que eres tú que es tu salud, que es tu bienestar entonces, o sea yo creo que lo principal es tener una motivación a largo plazo, no a corto plazo, las de corto plazo pueden seguir ahí, pero la de largo plazo siempre tiene que estar vigente, entonces tener una motivación a largo plazo este, preocuparte por ti un poquito más en, es, en, en ese aspecto, y yo creo que, que con esto es, es una forma de empezar y que te dure también esa meta que tienes ¿no? Este, ¿y qué otra cosa me habías preguntado? <risa>
0: se me fue el rollo ahorita como algunos tips que sean fáciles o sencillos para la gente que quiera apuntarlos ahora rapidito de decir, ok, voy a comenzar a hacer esto que dijo Stephanie para yo empezar a proponerme comer sano. ¿Cómo podemos comenzar a comer conscientes a organizar nuestra vida y sacar el tiempo para comer saludable?
1: Mira, algo súper importante para comer consciente, yo creo que también con esto me enamoré de nutrición y con esto le, le encontré un sentido a la alimentación nutritiva es no pensar en comer solo por antojo, no comer nada más lo que se te antoja, como si fueras, no sé, o sea, como, como digo, suena súper feo, pero no digo más, plan, como un animalito que come literal lo que le das, o sea, es ver más allá, es ver la calidad, es ver qué te aporta, como yo necesitaba ver qué me, qué me aportaba vitamina A cuando me dijeron que tenía rosácea, es, es empezar a ver ¿qué nutrientes tiene cada comida? Yo creo que así se empieza la, la, la nutrición consciente. Es, tienes enfrente una manzana, no es solo una manzana que sabe rico, es una fruta que tiene carbohidratos que te dan energía, es una fruta que tiene fibra, es una fruta que tiene vitaminas, es una fruta que te aporta tal cosa, o sea, empiezas a ver como cada nutriente y cada función de esos nutrientes que tiene el alimento que te vas a comer, entonces ya no es nada más me lo como porque se me antoja, es me lo como porque lo necesito y me está aportando esto a mi cuerpo, entonces estoy consciente de lo que le estoy dando a mi cuerpo. De esta forma, cuando tú tienes la opción de escoger entre unas papitas y un mango que tiene vitamina A, que tiene vitamina C, que tiene betacarotenos, que tiene fibra, que tiene todo esto, te vas a ir por el mango porque vas a decir, ok, está muy bueno esto, pero eso también está rico y esto me aporta y esto me nutre y esto me ayuda. Entonces, empiezas a estar más consciente de lo que te ayuda, de lo que te beneficia a largo plazo, a corto plazo y de lo que te afecta a lo que no es sano. Entonces, ya no comes nada más, ay, es que me va a engordar. No, es que no me va a nutrir, Exacto. es que no me va a nutrir. Una vez mi hermana le dijo, digo que mi hermana es doctora y, y a veces los doctores son así como más toscones para eso. hijo dijo mi, a mi mamá, es que mamá, tienes un carbohidrato cómetelo en papas y no te comas la fruta, o sea, papitas como de, de chuchería, ¿no? Y no te comas la fruta, no pasa nada, y yo así de que casi se me sale el corazón, y mamá, no te lo toques personal, no te enojes, y yo así de que ¿cómo le dices eso? Y o sea, le dije, no se trata de, de que cumplas con tu carbohidrato, no, no se trata de, de que sustituyas un carbohidrato por otro se trata de los nutrientes que te estaba aportando la fruta y de los no nutrientes que te estaba aportando esas papitas que de vez en cuando está bien, es parte del equilibrio hasta yo digo, no sería sano si toda mi vida nunca coma nada de cochinero porque hasta cierto punto podría ser como enfermizo pero, o sea, llegar a un extremo del otro, ¿no? pero a lo que hoy es como ir, ir más allá de lo que te nutre yo creo que para empezar a comer consciente tienes que empezar a ver esa parte uno, dos, la organización de verdad si no tienes organización, si no haces, este, como meal prep, eso, meal prep, o sea, yo en la noche fue de que, ok, mañana no, no me voy a despertar tan temprano, porque tengo que llegar muy temprano, pero quería dormir más, entonces dije, no me voy a despertar tan temprano, entonces hice mi toast con que con pechuguita de pavo, con talalá, o sea, hacer, hacer meal preps ayuda muchísimo para esta parte de organizarte para esta parte de, de ok, no tengo tiempo es normal que no tengas tiempo que estés ocupada, pero entonces te vas a organizar un día antes o si es necesario hasta un fin antes ok, haces un fin de semana, tres topercitos de pasta integral, de arrocito integral con pollito, con salmón, y haces tres toppers, ya tienes hasta el miércoles la comida, y el miércoles en la noche haces otro tantito para otros dos días, o un día antes, te sirve más, te haces todas las colaciones, te haces este, toda la comida que vas a hacer, el licuadito, el, el toast, el, el yogurcito, empiezas a hacer meal prep, y de esto te ayuda muchísimo, porque ya no es de que híjole, no alcancé, ya es de que pones prioridad, ya lo tienes, ya nada más lo acomodas. Entonces sí. yo creo que estas a mí ajá, lo, de,
0: lo del meal prep fue como un despertar para mí porque yo no soy nada cocinera, o sea, yo antes cocinaba pollo con arroz blanco y listo, a la oficina. Y ahora con el meal prep yo puedo como disfrutar, es como mi momento también de mindfulness los domingos, de poder... Hacer mis cositas variaditas, mis verduritas, las pico, pongo música. O sea, ya en vez de hacer un tupper para el próximo día, en la noche que llegue cansada del trabajo, que no quieres cocinar algo rico, si lo haces los domingos lo vas a disfrutar porque además sabes que es amor propio. Sabes que estás poniendo las porciones que son para ti. Hasta lo vas a poner bonito. O sea, el meal prep a mí me encanta hacerlo y siento que estoy comiendo más saludable, estoy más organizada. Y llego del trabajo y no tengo que cocinar para el día siguiente. Entonces, eso está buenísimo, eso funciona demasiado. Y aparte porque es un
1: ciclo vicioso. Si tú tenías tu día planeado y no alcanzaste ir a ir a trabajar, digo, no alcanzaste a ir a hacer ejercicio, ya eso te empieza a decir como que, ay, pues ya para qué como esto si no hice ejercicio. Uh -huh. Y aparte no tengo comida. Entonces ya no hiciste tu comida nutritiva. Entonces dices que no, pues ya para qué la hago bien, si no, no hice mi comida, si no hice ejercicio. En cambio cuando te organizas y te levantaste en la mañana, y yo sé que es difícil, pero te levantaste porque todo 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 lo que tengamos como necesitamos un esfuerzo, ¿no? Entonces lo hice y aparte ya tienes tu comida, sabes de que comiste bien y, y también es ese que sientes que te estás chiqueando porque muchas veces dicen de que ay, me voy a dar un gustito, me voy a dar ese chiqueo, y me voy a comer esto que no me aporta nada bueno a mi cuerpo, a veces pensamos que chiquearnos es comer como algo no tan nutritivo, y realmente chiquearte o, o, o cuidarte o demostrarte ese amor, va a ser escoger lo mejor para
0: tu cuerpo también, ¿no? Totalmente, y hay una cosa que me pasa, porque yo como muy saludable, realmente a mí me gusta comer saludable, y me gusta investigar, hacer una investigación para, para saber lo que estoy comiendo, los nutrientes de cada alimento, los últimos años como que me he interesado mucho sobre esto, y me pasa que cuando alguien come sano, o en la oficina, por ejemplo, me ven que yo estoy comiendo sano, lo primero que me preguntan es, ¿estás a dieta? Como que la gente asocia el comer sano con que estás en una dieta o que es un periodo, durante un periodo de tiempo corto, como que, ah, este es, es que es para el verano. Y es como, no, sí. así como yo, como sano, como es lo normal, y la gente cree que lo normal es comer mal, <risa>
1: No, de hecho, algo que, que, que una vez escuché y me hizo mucho eco es que dice, tan mal acostumbrada está la gente o tan mal acostumbrados estamos que llamamos dieta a comer bien. Sí, total. O sea, dieta cuando comes bien. Y cuando comes mal, es tu forma, es, es tu hábito, es tu forma de alimentarte. Debería ser al revés, ¿sabes? O sea, lo normal debería ser esto. No, no lo deberíamos de llamar como, ay, estás haciendo algo fuera de lo normal. Eso sí.
0: debería ser lo normal y que al principio dije, siempre siempre la gente es como por qué por qué te haces eso por qué comes esto y ya luego cuando te ven saludable te ven diva te ven tu pelo saludable tu piel radiante te dicen cómo lo hiciste no entonces, del por qué lo haces al cómo lo hiciste entonces eso eso es bien
1: interesante no y, y siempre es como como de que es que siempre la, la estoy sufriendo porque estoy comiendo bien no de que ay es que estoy a dieta pero es que a ver no tienes que sufrir no, no para... tienes que estar no tienes que pasar hambre necesitas comer bien tener tus horarios y otra cosa otra cosa que va a ayudarte muchísimo y yo digo ok boom, aquí con esto te va a ayudar muchísimo para la ansiedad momentos de snacks o sea snacks o, o, o que tengas como que un, una comidita chiquita porque muchas veces me dicen mis pacientes es que yo no necesito un snack a ver si tienes momentos de ansiedad si llegas con muchísima hambre tu comida si terminas picando la galletita, el pastelito, el cafecito con tal cosita, si, si te atascas en día como cena, necesitabas un snack, porque ahí lo que pasó es que pasaron más de tres horas y te empezó a dar hambre, ahí es un hambre moderado, luego pasaron cuatro o cinco horas y ya no era solo hambre, ya era hambre con antojo, ha, hambre con es la que llamamos ansiedad, y esto es cuando ya no se te antoja algo nutritivo, algo rico. Aquí ya se tanto algo muy específico, muy salado, muy dulce o muy enchiloso, porque ya, ya llegas a este momento en el que ya es tanto tu hambre que ya quieres algo muy específico y eso es como, ah, pero no, no necesitaba snack, solo que me atasco en la noche si sí, necesitas un snack, porque ahí se baja tu glucosa, porque ahí necesitas un alimento, por muchas razones para tu energía.
0: Entonces, eso es algo que ayuda mucho también. Yo tengo aquí, yo, yo soy fan de los snacks, son como mi comida favorita, hay gente que su comida favorita es el desayuno, que también me encanta, hay gente que le encanta la cena, yo amo los snacks, aparte siempre los preparo así todos bonitos, y además mi tanque, yo aquí digo mi tanque, que tomar agua, gente, es tan importante, tomen agua, por favor, yo siempre digo que mi bebida es el agua, el café y a veces el vino, o sea, eso es lo único que yo tomo, <risa> Y, oye, paso, eso debería ser motivación, cómprate un termo bonito, cómprate algo que te motive, que te recuerde que tienes que tomar agua.
1: Claro, no, sí, totalmente, de hecho yo también, a ver, pensé que lo tenía más lejos, pero aquí está mi agua, sí. por acá tengo te mi licuado, y por acá tengo mi snack, y por allá trae mi toast, o sea, yo también siempre traigo con todo, pero la verdad es la forma más fácil porque si estás metida ocho horas en tu, en tu trabajo y no tienes una cocinita en tu trabajo, no tienes forma de cocinar, o haces eso o compras comida. Y comprar
0: ni para tu bolsillo, ni para tu estómago, ni para tu cuerpo, ni para tu piel, ni para tu estado de ánimo. Totalmente. Y ahora que estás hablando de, de, de comprar, que ya pronto se va a terminar este episodio, es... Eh... ¿Cuáles son tus alimentos favoritos? Que vas al mercado y dices, tengo cinco indispensables. Es como, ¿qué tiene en la cartera una nutricionista? Es más o menos eso. <ríe> yo, yo tengo muy marcado mis, mis alimentos favoritos. O sea, tú
1: abres mi refri, y yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, es mejor o leche de almendras o leche de coco si quieres este, subir de peso y no te importa tanto como la parte de, 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 de bueno, yo en mi caso quiero subir de peso entonces tomo leche de avena que también es muy buena entonces algo que yo siempre es de que, leche de avena de ley, siempre en mi refri café, bueno, el café a punto y aparte, yogur de coco me encanta el yogur de coco frutos rojos, frambuesas o moras o fresas este pechuga de pavo, eso se me hace súper, súper importante, siempre le digo a mis pacientes, yo no les voy a pedir que compren todo orgánico, que vayan a comprar el salmón de Alaska, pero si sí las cosas que no son naturales, si no son naturales, son súper procesadas. Y una de esas cosas es tal vez la leche, la pechuga de pavo que tiene nitritos, nitratos, químicos cancerígenos y hormonas, mínimo aquí
0: en México. Me... El otro día leí un, un, porque mi novio le encanta, o sea, él llega al trabajo, abre la nevera. Y jamón, queso, la charcutería, el momento charcutería. Y claro, yo me puse a leer qué ingredientes tenían estos jamones que, o sea, parecía un jamón fit, porque era jamón de pavo, pechuguita, no sé qué, bajo en sal. Me pongo a leer, era como 70% jamón. Y yo, ¿y qué es el 30%? ¡Qué miedo! No, y ahí está, y ahí todavía está pasable. Acá en México es ¿sí de
1: que, o sea, Tú ves el primer ingrediente, el ingrediente es azúcar, tú dices, a ver, el jamón no sabe dulce porque tiene azúcar, o sea, cómo por qué, y aquí por eso siempre les digo a mis pacientes, si no, no te a pedir que todo sea orgánico, pero la pastura de pavo, que es el jamón, eso sí, preocupense por comprar una que no tenga nitritos, nitratos, químicos, cancerígenos, hormonas, entonces eso es algo que siempre se me mi refri también, y les digo, el pan, el pan también, o sea, yo me acuerdo cuando yo me fui a intercambio, en mi intercambio se burlaban del pan de México, que no voy a decir marca, pero hay un pan muy famoso aquí en México, que es como perfectamente el slide, así como que, de que el, la, la imagen perfectita, así toda bonita, el ah. pan no tiene que ser como tan, tan perfectito, ¿sabes? O sea, aquí hay marcas también muy buenas que son más naturales, que, que tienen omega 3, que tienen fibra, entonces otra cosa que yo tengo aquí es el pan siempre, pero que sea un pan muy bueno. Uh -huh. Otra cosa que siempre en mi refri Chuga de pavo, pan, yogur de coco o griego, uno de esos dos, este, frutos rojos y, ah, siempre, 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 salmón, pollo y pasta integral sí. con eso yo puedo vivir, y agua
0: obviamente, pero con eso vivo feliz. Buenísimo. Justamente yo ayer hice una ronda de preguntas en Instagram, como, ¿qué le preguntarías a, a una nutricionista? Y una persona me preguntó algo muy concreto que era, como, ¿la pasta es buena o mala? Y, y claro, este tema a mí como a veces me, me dio estresa, porque la gente pregunta, es, es muy común que la gente pregunte eso, sobre todo los carbohidratos, que la gente los ha satanizado tanto a los pobres carbohidratos que son necesarios, pero... O sea, quiero que tú les expliques a la gente que no hay ningún alimento que, que tú digas que, que sea bueno o malo solo por ser carbohidrato.
1: Ah, claro. No, y ahí entra otra cosa que yo últimamente traigo mucho. Siempre me ha pasado, pero últimamente yo creo que por esa parte del, del recalcar la parte emocional me hace más, más, más ruido que es cuando se acerca alguien a ti y te dice, ay, nutrióloga, y te estás comiendo esas papitas, <risa> te, voy foto, te voy a tomar una foto y la voy a subir para que tus pacientes vean que lo que dices no es lo que comes, y yo de que se llama equilibrio, pero ay, o sea, luego, ay, que, o sea si estás haciendo otra cosa, y de que, ay, te estás comiendo esto, y yo ahí les digo, a ver, si yo no comiera, de verdad, si yo no comiera, así si satanizara, Cualquier comida chatarra, cualquier carbohidrato, cualquier cosa, yo estuviera enferma. O sea, no sé si quieren a las nutriólogas enfermas, que tengan anorexia, o sea, qué buscan, ¿no? Porque luego también te dicen de que, ay, qué bueno que estás flaquita, porque si estuviera llenita, de que no. Ah, sí. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué anoréxicas o qué? ¿Sabes? O sea, no, se llama equilibrio, o sea, se llama equilibrio. Y, el, y los carbohidratos son buenos, o sea, a mí cuando me tocó la otra vez hacerme un estudio de sangre, y pues tienes que ayunar, entonces yo a tal hora no he desayunado, yo ya mi cerebro estaba lento, te lo juro. O sea, yo ya sentía mi cerebro así de que. Entonces dije: eh, el carbohidrato es el combustible de tu cerebro. Luego, la, luego, luego también la, la grasa, pero el primer combustible de tu cuerpo es el carbohidrato. Tú lo necesitas, tiene nutrientes, y si es de integral o de grano entero, tiene más nutrientes porque no está refinado. Tú lo necesitas, lo único que tienes que cuidar es la porción. Y yo les digo, o sea, un, un diabético puede comer mango, un diabético puede comer este, dátiles, que es algo que siempre me dicen, ay, es que no puedo comer dátiles porque soy diabético. Claro que puedes, pero tienes que comer una porción de tantos gramos de carbohidrato cantidades, horarios, tiempos, combinaciones que te ayudan cuando juntas la grasa con el carbohidrato, la proteína con el carbohidrato para que no se celebre tu índice glucémico tan rápido. O sea, no hay nada que le tengan que tener miedo, ni siquiera la comida chetarra de vez en cuando, de verdad, porque es lo que les digo, si yo no comiera nada por, por, por satanizar y limitar, hasta siento que estaría enferma, entonces, uh -huh. o sea, es, 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 es necesario.
0: Sí, yo creo que la gente tiene que ponerse la tarea también de interesarse un poco más sobre los alimentos, qué es lo que se están comiendo, y sacar de su vida, si van a comenzar, después de escuchar este episodio, si quieren comenzar a comer saludable, saquen de su vida, de su vista, y de su casa, los alimentos que sabes en tu corazón que no te aportan nutrientes y que no son buenos. O sea, yo creo que eso fue como el primer paso que yo di, el primer contacto que tuve yo, de decirle no a algo fue a los refrescos. Yo tenía 15 años cuando yo tomé la decisión solita de decir, no, mamá, yo no quiero más refresco. Y a partir de ese día dejé de tomar refrescos porque yo había leído y, y o sea, que eso era malo. Yo decía, pero si es malo, ¿por qué lo, lo sigo tomando? ¿Sabes? Y bueno, es como tomar la decisión de decir, ok, a partir de hoy quiero ser mi mejor versión, a partir de hoy me propongo ponerme de primera, de amarme, y vas sacando cositas de tu dieta, porque obviamente de la noche a la mañana no vas a ser una persona súper sí, saludable, sí. o sea, es poquito a poquito, poquito a poquito.
1: No, y eso es un tip muy bueno que dijiste y eso es algo muy importante. T tener paciencia es algo muy importante, porque luego llegan a la consulta, a la segunda consulta de su vida, de que, hoy es que comí bien, pero no hice ejercicio, hoy oh, es... Que pero no, no comí tan bien, pero está bien, es un paso a la vez. A la siguiente, ya comiste bien, el siguiente es ejercicio, o ya hiciste ejercicio, a la siguiente come bien, pero es poquito a poquito. Y algo muy importante, o un consejo súper importante que dijiste: o sea, no está mal de vez en cuando comer de que darte el gustito, echarte el vinito con tal cosita, echarte de que momentos de convivencia donde coman algo más, pero en tu casa intenta no tener tantas cosas, sí, o no tener nada así, porque luego me dicen, ay, es que me entró la ansiedad, abrí mi alacena cena y me zumbé todas las galletas, quítalas, <risa> claro. quítalas, quítalas, o sea, pon un panecito con crema de cacahuate y vas a ver cómo se te quita igual la ansiedad, pica un manguito con chamoy nutritivo, que hay unos como de tamarindo y vas a ver cómo se te quita la ansiedad, o sea, cambia, sustituye no te digo que no te des ese lujito o ese, o ese gustito, pero sustituye lo que te no te nutre por lo que te nutre y déjalo en tu casa, porque eso es algo muy importante o sea, tú sientes que el, 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 la comida está en contra de ti, que mm. las tentaciones están en contra de ti, tú las compras tú las pones en tu casa tú pones tu enemigo en tu casa, entonces tú eres la que tienes que hacer el cambio
0: y ahora me recordaste un tema que quería tocar, que menos mal que me acordé es que, que lo he vivido yo muchas veces, cuando estoy, eh, como he pasado por momentos donde estoy muy estricta con, con, con mi alimentación y me cuido muchísimo, y como que he pasado por esa etapa en la que digo, ay, comí un chitmil, pero comí no solamente un chitmil, sino que todo el fin de semana comí terrible, por reuniones, fiestas, cumpleaños, y el lunes... Digo, ok, yo esto lo voy a compensar matándome en el gimnasio. O, eh, bueno, el próximo fin de semana no como chismil. Eso me ha pasado muchas veces y es como un, ciclo, un círculo vicioso, tóxico. Y es lo que tú decías en un episodio que yo escuché y ahí dije, la amo. Porque hablabas de no castigar ni premiar con comida. Y yo ahí sentí que me hiciste así como... <risa> De hecho,
1: en, en, en la, acabo de dar una plática hace poquito, y, y justo eso dije, dije como, la comida no es un premio, la comida no es un castigo, es tu necesidad, es una necesidad de todos los días, es tu gasolina, no puedes, no tienes que hacer algo bueno para comerlo, no, no tuviste que hacer algo malo para no comerlo, o sea, de esa misma forma, es como, sí, también, mi papá está dieta, ¿no? Digo, perdón por balconear, pero mi papá está dieta y la está haciendo muy bien, la verdad, bien. pero me dijo, bien, pero me dijo de que, oye, es que ayer me comí, y, y escucha que no es tan malo, o sea, que digo que de hecho no es malo, pero pues por, por cantidad de carbohidratos se traumaba, eh, de que me decía, es que me comí una fruta y una tortilla y frijoles y luego me comí un mango. y Esa soy yo, elito. esa soy yo. no. Y luego en la mañana, a las 12 de la, de la tarde, me dice, y no voy a comer hasta la tarde, comí mucho ya en la noche. Mm. ¿Qué? O sea, le dije, no, 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 espera, a, a ver, o sea, si sigues hablando, si sí te voy a llevar con un psicólogo para empezar, le dije, uno, <risa> dos, o sea, no te puedes castigar, o sea, ya comiste así, lo mejor que puedes hacer es seguir tu plan nutricional normal, como si nunca hubieras hecho nada que tú sientes que está mal, sigue comiendo, o sea, hoy desayuna bien hoy come bien, porque lo que tú dices es un ciclo vicioso ahora te la pasas comiendo por lechuga te la pasas comiendo tarde, entonces te vas a atascar de comida en la tarde, o vas a comer algo que no tienes que comer en la tarde porque tu cuerpo ya te está pidiendo a gritos, o sea, el cuerpo se, se, va, se va a enojar y luego te va a pedir otra cosa que ya no necesitas ahí realmente, entonces no tienes que quedarte y siempre hablo de esa parte de Ay, eres humano, sé ¿Sí? amable, sé consciente, sé este paciente contigo mismo, de la misma forma que no te tienes que castigar es de la misma forma que te tienes que entender y decir de que ok, ya comiste mal, entre comillas no, o sea, comiste mal, sigue comiendo bien sigue nutriéndote, no te tienes que castigar, no estás haciendo esto por, nada más porque quieres bajar, estás haciendo esto porque te quieres nutrir y parte de nutrirte es a lo que sigue, sigo
0: comiendo bien exacto, sin restringirte porque al final viene el temido efecto rebote, entonces claro pasas un, un, un periodo de tiempo con mucha hambre y luego de repente el atracón, luego otro periodo de mucha hambre y el atracón y obviamente así no se ven resultados, yo he estado ahí y, y bueno, Stephanie para cerrar esta entrevista episodio que me encanta o sea, quiero conocerte si voy a México, yo te voy a oye, <ríe> bien bien por favor hay que agendar hay que y hacer algo luego y si vienes a barcelona aquí estamos bueno apuntado tengo una pregunta para ti que va muy relacionada con medio adulta porque aquí todas somos medio adultas ahora que eres una medio adulta adulta eh, de éxito qué le dirías a tu niña interior relacionado con la comida o sea si la ves a tu niña interior con dudas, con miedo sobre la comida, con una relación que capaz no era tan bonita de pequeña o tenías tus dudas, ¿qué le dirías a esa niña, a la Stephanie pequeña, sobre la comida?
1: Ay, yo, yo siento que, tipo, a mí me dijera, y si tuviera hijas o hijos, y si quisiera como que siempre tengan esa relación sana con la comida, les diría como que, a ver, o sea, no te exijas más de lo que tu cuerpo puede hacer, preocúpate por comer bien y va, te va a dar el resultado que tú estás buscando. Ese resultado de vanidad, ese resultado físico, se da cuando tú comes bien, cuando te preocupas por estar bien. No te preocupes tanto por, por cómo te ven, por cómo sientes que te ven. Preocúpate por cómo te sientes por dentro. Preocúpate por cómo te estás nutriendo, porque todo, o sea, eso es súper importante. Todo lo que hagas ahorita va a tener una repercusión o va a tener algo bueno a futuro, y si quieres tener siempre esa energía, estar bien, sentirte bien, tienes que seguir comiendo bien, y yo creo que esa parte de no te bases en las demás personas, no te comes, no intentes de ver el, la, la modelo que piensas que está perfecta de la televisión, no existe nadie perfecto, ni siquiera esa modelo o sea, no te bases en, en la apariencia y en el físico de los demás y haz tu propia belleza personal, o sea, haz tu propia belleza que esté basada en ti, en tu forma de ser, que sea tu sello, pero no te bases en los demás para ser tan bella como otra persona, sino para ser tu propia belleza.
0: No, te pasaste. ¡Qué bella! <ríe> Sentía que me lo estabas diciendo a mí. <ríe> ¡Qué bonito! No, me encantó.
1: Sí, para mí. Algo que, que a todos los niños, que a mí de chiquita me ha encantado que me lo metan en la cabeza, de que cada quien tiene su belleza, cada quien tiene su sello, tu sello es tu personalidad, es tu cabello, es tu cara, es tus ojos, es tus cejas, no es la belleza y el pelo de la otra persona y la forma de ser de la otra persona, ¿no? O sea, cada quien tiene su, su sello y su, y su belleza tan, tan diferente que eso es lo que hace que, que esté bella la persona, ¿no? O sea, sí. realmente... Bonito para alguien, o sea, a mí me pueden decir, oye alguien de ojos azules, güero alto, no, no, no es mi tipo, o sea, ¿sabes? O sea, para mí mi tipo es mi novio, o sea, para mí mi tipo es esta persona, ¿sabes? O sea, cada quien tiene su propio estándar de belleza y al final, a veces ni siquiera es estar de que físicamente bien, a veces es totalmente y 100% lo que tienes adentro, o sea, yo a veces he visto personas que digo, wow, qué guapa, wow, qué guapo, pero es totalmente lo de adentro, el porte, la seguridad, la alegría, la energía que traen, o sea, totalmente. Es así,
0: y, y bueno, con, con todas mis medio adultas que, que nos están escuchando, yo siempre les digo que, que al final todas estamos buscando nuestra mejor versión, el podcast es para eso, para tratar de juntas con opiniones de profesionales, de amigos, de gente que yo admiro, intentemos ir a por esa mejor versión, y que ojo, no hay una puerta que tú abras y que digas, oh, esta es tu mejor versión, el camino a la mejor versión es infinito, eso es lo divertido, o sea, siempre puedes seguir creciendo, mejorándote, obviamente está el amor propio y es como que yo me amo como estoy ahora, en el presente, así sea yo una persona gorda, flaca, alta, baja, yo me amo ahora siendo así, y por eso es que quiero mejorar, por eso es que quiero ser mi mejor versión. No es que te vas a amar cuando llegues a tu mejor versión, te tienes que amar hoy construyéndote esa mejor versión. Y sabes, deja equivocarte, esa es otra cosa que también, te... equivócate, equivócate porque así vas a crecer,
1: equivócate porque así vas a aprender y equivócate porque así te vas a ser más experta en tu tema. De los errores,
0: de verdad, se aprende. Totalmente. Stephanie, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Ya yo te sigo en todos lados porque soy demasiado fan, pero para las personas que, que te están escuchando, ¿dónde te pueden conseguir? Que escuchen tu podcast, cuéntanos.
1: Pues mira, igual, Instagram, natural-nutrición-bajo, y de la misma forma me pueden buscar en, en, en Spotify, en mi podcast, en Facebook también. Mi nombre es Estefany Avelera Vizcarra y siempre ahí les va a salir natural-nutrición o natural-nutrición-bajo. Buenísimo.
0: No se pueden perder el podcast que se llama Nutrición y Motivación. Eso es ideal para seguir con nuestra mejor versión. Bueno. Muchísimas gracias Stephanie, me encantó conocerte. Es un amor, de verdad, de verdad voy a agendar ir a Barcelona
1: y de verdad si agendas ida a venir a México. Aquí te voy a recibir con los brazos abiertos. Eres un amor, también te admiro muchísimo y gracias por la invitación. Estoy feliz de, de, de esta videollamada de este episodio y también voy a darle mucha publicidad cuando salga, cuando
0: sale, ya está saliendo, ya salió ya está saliendo ya, yo voy a tratar de tenerlo ya este fin de semana, o sea quiero editarlo mañana y subirlo si es posible mañana mismo
1: Gente excelente yo ahí lo voy a subir para que lo escuchen porque estuvo buenísimo, gracias por la invitación y también eres un amor ay gracias a ti Stephanie, un besito chaito. bye